0: Jane Eyre, capitolo 18 Questi per Thornfield furono giorni allegri, fin troppo pieni. Che differenza dalla tranquillità, monotonia e solitudine dei primi tre mesi che avevo trascorso sotto quel tetto. Ogni tristezza pareva ora esclusa dalla casa, ogni melancolia dimenticata. Tutto il giorno c'era vita in movimento dappertutto. Non si poteva attraversare la galleria, una volta così silenziosa, né entrare nelle camere della facciata, una volta così desolate, senza incontrare una cameriera o un servitore. La cucina, l'ufficio, l'ingresso, erano ugualmente animati, e i salotti erano lasciati vuoti solo quando il cielo sereno e il sole della clemente primavera richiamavano all'aria aperta i loro ospiti. Anche quando il tempo si guastò e piove per alcuni giorni di seguito, la gaiezza non venne meno, I passatempi in casa divennero più vivaci e variati per rimpiazzare l'allegria dell'aria aperta. Ero curiosa di vedere che cosa avrebbero fatto la prima sera in cui proposero di cambiare passatempo. Parlavano di giocare a sciarade, ma nella mia ignoranza non sapevo che cosa volesse dire. Dai servitori furono sospinti i tavoli da parte, spostate le luci e poste le sedie in semicerchio di fronte all'arco. Mentre il signor Chester e gli altri signori Dirigevano questi cambiamenti, le signore correvano su e giù per le scale chiamando le loro cameriere. Fu interpellata la signora Fairfax perché desse informazioni relative alle risorse che la casa aveva di scialli, abiti e drappi di ogni genere. Furono saccheggiati alcuni guardaroba del terzo piano e quel che contenevano in fatto di corpetti, mantelli, vestiti di broccato, di raso, di pizzo, fu portato sulle braccia delle cameriere e gli indumenti scelti furono trasportati nel salottino. Frattanto, il signor Chester aveva nuovamente riunite le signore e aveva scelto le sue compagne di gioco. «La signorina Ingram sta con me, naturalmente», disse, dopo aver fatto il nome delle due signorine Ashton e della signora Dent. «Si volse verso di me. Io gli stavo per caso vicino, perché avevo appena allacciato il braccialetto della signora Dent, che si era aperto. Vuol giocare?» chiese. Scossi la testa. Temei che avrebbe insistito, invece, mi permise di ritornare nel mio tranquillo angolino. Con le sue compagne, si ritirò allora dietro la tenda. L'altro gruppo, che era diretto dal colonnello Dent, sedette sulle sedie disposte in crescendo. Uno degli uomini, il signor Ashton, che mi aveva vista, mi propose di giocare con loro, ma Lady Ingram subito respinse la proposta. «No!» la sentii dire. All'aria troppo stupida per un gioco di questo genere. Poco dopo, suonò un campanello e la tenda si alzò. Si vide oltre l'arco la grossa figura di Sir George Lynn, che era fra quelli scelti dal signor a avvolto in un lenzuolo bianco. Su un tavolino dinanzi a lui stava appoggiato un libro aperto e al suo fianco c'era Amy Ashton con un libro in mano e sulle spalle il mantello del signor Rochester. Una mano invisibile fece squillare un campanello, allora avanzò Adele e sparse sul pavimento dei fiori che teneva in un cestino appeso al braccio. A questo punto apparve la bella signorina Ingram, tutta vestita di bianco, con un velo in testa e una ghirlanda di rose sulla fronte. Al suo fianco camminava il signor Chester, e insieme si avvicinarono al tavolino. Si inginocchiarono mentre la signora Dente e Louisa Ashton, vestite pure di bianco, facevano loro da seguito seguì una cerimonia a gesti, in cui era facile riconoscere una pantomima che rappresentava un matrimonio, finita la quale, il colonnello dente e la sua comitiva si consultarono un momento, e poi il colonnello disse «Sposa». Il signor Chester si inchinò, e la tenda si chiuse. Passò un lungo intervallo prima che questa si rialzasse di nuovo. Questa volta si offrì agli occhi una scena molto più elaborata della prima, per entrare nel salotto della sala da pranzo, come ho già detto, occorreva salire due gradini e a un paio di metri da questi apparve una larga vasca di marmo, che, circondata da piante esotiche abitate da pesci dorati, stava di solito nella serra, e onde, grande e pesante com'era, era stata rimossa, non senza fatica. A fianco della vasca, sul tappeto, era seduto il signor Chester, coperto di scialli e con un turbante in capo. Gli occhi neri e la carnagione bruna erano in armonia col suo costume. Aveva tutto l'aspetto di un emiro orientale, strangolatore o strangolato, con la corda dell'arco. Subito si fece avanti la signorina Ingram. Anch'essa era vestita in foggia orientale, una sciarpa cremisi che le fasciava il busto, un fazzoletto ricamato legato intorno alle tempie, le braccia nude ben modellate, una delle quali reggeva un'anfora appoggiata leggeramente sul capo, Sia le sue fattezze che la messa in scena suggerivano l'idea di una principessa ebrea al tempo dei patriarchi, e certamente questo voleva rappresentare. Essa si avvicinò alla vasca e si curvò come a riempire l'anfora, poi la rimise sul capo. La figura accanto al pozzo le si accostò per chiederle qualcosa. Lei, premurosa, consegnò l'anfora per offrire da bere. Egli allora tirò fuori dal seno uno scrigno, e le mostrò splendidi braccialetti e orecchini. Essa si inginocchiò con gesti di ammirazione e stupore, e lui pose il tesoro sui piedi. Poi allacciò i bracciali alle braccia e i cerchi alle orecchie della giovane, che esprimeva incredulità e piacere. La scena rappresentava Eleasao e Rebecca. Mancavano solo i cammelli. Le teste del gruppo che doveva indovinare si accostarono, per mettersi evidentemente d'accordo sulla parola espressa dalla scena. Il colonnello Dent, loro portavoce, richiese il quadro nell'insieme, dopodiché si riabbassò la tenda. Nel terzo quadro apparve solo una parte della sala da pranzo, limitata dal resto della stanza da un paravento, su chi erano appesi dei drappi scuri. La vasca di marmo era stata tolta e al suo posto c'erano un tavolo di abete e una sedia da cucina. La scena era illuminata non dalle candele che si erano state spente, ma dalla luce di una lanterna. Nel mezzo sedeva un uomo coi pugni chiusi sulle ginocchia e gli occhi a terra. Era il signor Rochester e subito lo riconoscemmo nonostante la faccia sporca, i vestiti a brandelli, l'espressione torba e disperata, i capelli spettinati. «Prigione!» esclamò il colonnello Dent e la sciarada fu risolta. Passò un intervallo abbastanza lungo e gli attori, dopo essersi cambiati di vestito, rientrarono nella sala da pranzo. Il signor Chester accompagnava la signorina Ingram. Lei lo complimentava come attore. «Sa, disse, che dei tre personaggi che ha incarnati mi piace più di tutti l'ultimo. Oh, se fosse vissuto un po' di anni prima, sarebbe stato un bandito romanzesco intrepido.» «E' andata via tutta la fuliggine dalla mia faccia.» Egli chiese... Volgendosi verso di lei Oimè, sì, ed è un peccato Nulla si addiceva di più alla sua carnagione Che quel trucco da malandrino Le piacerebbe allora un eroe da strada, maestra? Un eroe inglese da strada maestra Sarebbe quel che più si avvicina a un brigante italiano Che sarebbe battuto solo da un pirata levantino Ebbene, chiunque sia Si ricordi che lei e mia moglie Ci siamo sposati un'ora fa In presenza di tutti questi testimoni Essa ebbe un piccolo riso forzato e arrossì. «Ora, Dent», continuò il signor Chester, «tocca a lei». E mentre l'altro gruppo si ritirava, lui e la sua compagnia occuparono i posti vuoti e la signorina Ingram sedette alla sua destra e gli altri occuparono le sedie tutti intorno. Oramai, smisi di osservare gli attori e di aspettare con interesse che si alzasse la tenda, la mia attenzione fu tutta attratta dagli spettatori E gli occhi, prima fissi verso l'arco, erano ora irresistibilmente attirati dal semicerchio delle sedie. Non ricordo più quale fu la sciarada rappresentata dal colonnello Dent e dai suoi compagni, se la parola proposta fosse indovinata, ma ricordo ancora il consultarsi dopo ogni scena. Vedo ancora il signor Chester volgersi alla signorina Ingram, e la signorina Ingram a lui, e curvare la testa tanto che i suoi riccioli lucenti quasi gli toccavano la spalla, e gli ondeggiavano sul petto. Sento ancora il loro bisbigliare, ricordo gli sguardi che si scambiavano, come se lo spettacolo si svolgesse ancora sotto i miei occhi. Avevo imparato ad amare il signor Rochester. Non potevo ora non amarlo più soltanto perché gli aveva smesso di fare attenzione a me, e perché, mentre passavo delle ore in sua presenza, non volgeva neppure una volta gli occhi nella mia direzione. Tutti i riguardi, erano accaparrati da una grande dama che mi disprezzava al punto da evitare, passando, di toccarmi col l'embo del suo vestito. Se per caso i suoi neri occhi autoritari cadevano su di me, li ritraeva immediatamente, come da un oggetto che non meritava di essere guardato. Non potevo cessare di amarlo, perché mi sentivo sicura che egli presto avrebbe sposato proprio quella signorina nella quale vedevo quotidianamente una sicurezza orgogliosa circa le intenzioni del signor Ocestre nei propri confronti, e perché potevo constatare, ora per ora, che egli le faceva la corte in modo non curante, che consisteva più nel farsi cercare che non nel cercare, ed era tuttavia affascinante nella sua negligenza e irresistibile nella sua superbia. Non c'era nulla in tutto questo che valesse a raffreddare il mio amore, ma invece molto per farmi invadere dalla disperazione Molto per suscitare in me la gelosia. Ma una persona nella mia posizione poteva essere gelosa di una donna come la signorina Ingram. In fondo, non provavo gelosia, o almeno molto raramente. La mia sofferenza non si poteva spiegare con questa parola. La signorina Ingram era troppo inferiore, secondo me, per suscitare gelosia. Mi si perdoni il paradosso, so bene quello che voglio dire. Essa... Era molto brillante, ma non era spontanea. Era una persona fine e piena di risorse, ma possedeva uno spirito meschino e un cuore sterile. Non fioriva nulla spontaneamente su quel terreno. Nessun frutto naturale vi portava la gioia con la sua freschezza. Non era buona, non era originale. Aveva l'abitudine di ripetere le sonanti frasi dei libri. Non aveva mai un'opinione personale. Affettava una forte sentimentalità, ma ignorava la simpatia e la pietà. Non si trovavano in lei né tenerezza né sincerità. Essa si tradiva molto spesso in certi sfoghi di ostile antipatia contro la piccola Del. La respingeva con epiteti offensivi quando le si accostava. La faceva uscire dalla sua camera e la trattava sempre con freddezza e acrimonia. Altri occhi, oltre i miei, osservavano dappresso queste manifestazioni del suo carattere, con chiaroveggenza e sagacità. Sì, lo stesso signor Rochester, il futuro sposo, esercitava sulla sua promessa una sorveglianza continua. Ed era questa sagacità, questa circospezione, questa consapevolezza perfetta dei difetti della sua bella, questa assenza evidente di passione nei suoi sentimenti, che costituivano la fonte della mia perenne tortura. Egli la sposava, forse, per ragioni di famiglia o di politica, per convenienza, a causa della sua classe sociale e della sua parentela. Non le avrebbe mai donato il suo amore, e il carattere di lei sarebbe stato incapace di conquistare quel tesoro. Era questo il punto che mi faceva soffrire, che alimentava la mia febbre. Essa non riusciva a farlo innamorare. Se alla fine fosse riuscita vittoriosa, ed egli le avesse concesso e posto sinceramente ai piedi il suo cuore, mi sarei messa in disparte e sarei stata come morta per essi. Se la signorina Ingram fosse stata una donna eletta, dotata di ardore, cortesia e giudizio, avrei dovuto lottare con le due belve della gelosia e della disperazione. Poi, col cuore trafitto, l'avrei ammirata, avrei riconosciuto la sua superiorità e mi sarei data pace per il resto dei miei giorni. Più grande fosse stata la sua superiorità, più sarebbe stata profonda la mia ammirazione e più avrei trovato pace. Invece, assistevo agli sforzi della signorina Ingram per sedurre il signor Chester, ed ero testimone degli insuccessi di cui ella stessa non era consapevole. Si figurava stupidamente che ogni tiro di dardo l'avvicinasse sempre più al segno, e si inorgogliva della vittoria, mentre il suo orgoglio e la vanità respingevano sempre più indietro quel che desiderava conquistare. Questo stato di cose... Mi teneva sotto una eccitazione continua e una compressione crudele. Quando sbagliava, capivo come avrebbe potuto riuscire. Gli strali che continuamente fallivano il segno e cadevano senza effetto ai piedi del signor Rochester avrebbero potuto, se lanciati da una mano più sicura, trafeggere il suo cuore orgoglioso, richiamare l'amore nei suoi occhi severi e la dolcezza nel suo volto amaro. O meglio ancora, si poteva senza armi compiere una silenziosa conquista. Come mai, mi chiedevo, avendo la fortuna di stargli così vicino, non riesce a conquistarlo? Certo, non lo ama con sincerità o con vero affetto. Non avrebbe allora bisogno di sciupare sorrisi, di lanciare occhiate, di studiare grazie e atteggiamenti. Se parlasse e guardasse meno, e se stesse quietamente a sedere al suo posto, potrebbe giungere più vicino al suo animo. Ho visto sul volto di lui un'espressione ben diversa da quella che ora l'indurisce. Ma allora sorgeva spontanea. Non era sollecitata da arti da cortigiana e da manovre calcolate. Eppure, occorrerebbe solo rispondere con semplicità alle sue domande, rivolgersi a lui senza smorfie, e così egli diventerebbe sempre più caro e riscalderebbe come un benefico raggio di sole. Sarà capace di piacergli quando saranno sposati, non credo che andranno d'accordo, ma se sì, andranno d'accordo, sua moglie sarà, a mio giudizio, la donna più fortunata che c'è al mondo. Condannavo il signor Chester per il suo progetto di sposarsi per interesse e parentado? La cosa mi sorprese non appena scopersi questa intenzione. L'avevo immaginato un uomo che non si sarebbe lasciato influenzare dalle consuete ragioni nella scelta di una moglie. Però, più consideravo la posizione sociale e l'educazione delle due parti. Meno sentivo giustificate le mie critiche. Mi rendevo conto che sia lui che la signorina Ingram agivano in armonia ai principi e alle idee loro installate, certamente fin dall'infanzia. Tutta la classe a cui appartenevano si atteneva a quei principi, che erano sostenuti da ragioni che non potevo scandagliare. Certo, mi sembrava che al posto del signor Rochester non avrei dato il mio cuore se non alla donna che avessi amato, ma l'evidenza dei vantaggi che erano offerti alla felicità di un marito da questo modo di agire, mi convincevano che ci dovevano essere certo delle cause che ignoravo per comportarsi in maniera opposta, altrimenti tutti avrebbero agito secondo la mia opinione. Ma su questo punto, come in altri, stavo diventando indulgente col mio padrone. Stavo dimenticando tutti i suoi difetti, che una volta avevo osservato attentamente. Sulle prime mi ero messa in impegno a studiare i lati del suo carattere, ad accettare il buono e il cattivo, per giungere dopo un giusto apprezzamento, a un'idea equanime. Ora non vedevo più niente di cattivo. Il sarcasmo e la sprezza che una volta mi avevano respinta e urtata erano soltanto i condimenti piccanti di un piatto scelto e che sarebbe diventato insipido senza di essi. E c'era in lui qualcosa di misterioso. Era un atteggiamento di crudeltà o di sofferenza, di astuzia o di desolazione. Qualcosa che si schiudeva di tanto in tanto agli occhi di un osservatore attento e si richiudeva subito prima che si potesse andare in fondo. Quel qualche cosa che mi faceva paura, come se avessi camminato su un terreno vulcanico e all'improvviso avessi sentito tremare il suolo e l'avessi visto aprirsi. Ma invece di ritirarmi, desideravo continuare a risolvere il mistero. E come giudicavo fortunata la signorina Ingram che un giorno avrebbe potuto guardare in quella profondità a suo piacere e comprendere la natura del suo segreto. Ma mentre mi preoccupavo soltanto del mio padrone, della sua futura sposa, e non vedevo che loro, e non sentivo che i loro discorsi, e non osservavo che i loro movimenti, tutti gli altri erano presi dai propri piaceri e interessi personali. La signora Lynn e la signora Ingram, facevano solenne discussioni accompagnate da scotimenti di turbante e da gesti delle mani, che secondo l'argomento delle loro chiacchiere esprimevano sorpresa, orrore, mistero, e che le rendeva simili a due bambole giganti. La dolce signora Dent discorreva con la brava signora Ashton, rivolgendomi a volte una qualche parola gentile o un sorriso. Sir George Lynn il colonnello Dent e il signor Ashton Discutevano di politica o degli affari della contea o di processi. Lord Ingram corteggiava Amy Ashton. Luisa suonava e cantava con Frederick Lynn. Mary Ingram stava languidamente ad ascoltare le galanterie degli altri. A volte tutti, quasi per intesa, sospettevano la propria occupazione e si mettevano a osservare gli attori principali, ossia il signor Chester, e, poiché le stava sempre da presso, la signorina Blanche Ingram che erano l'anima della compagnia. Quando il signor Chester era assente, sia pur per un'ora, una visibile noia pioveva sull'animo dei suoi ospiti. Il suo ritorno dava nuovamente impulso alla conversazione. Un giorno, che egli dovette recarsi a Milcott per affari, si avvertì in particolar modo la sua mancanza. Non era probabile che rientrasse, se non molto tardi. Nel pomeriggio cominciò a piovere la passeggiata fino a un accampamento di zingari che si era da poco installato nel comune di Hay, dovette essere rimandata. I signori erano andati nella scuderia, i giovanotti insieme alle signorine stavano giocando in sala da biliardo. Le due vedove, la signora Ingram e la signora Lynn, giocavano quietamente a carte. Blanche Ingram, dopo aver respinto con arroganza gli sforzi della signora Dent e della signora Ashton di trascinarla nella conversazione, aveva prima cantato al piano qualche aria sentimentale e poi preso un romanzo dalla libreria, si era distesa su un divano con altera indifferenza per ingannare le ore tediose dell'assenza del signor Chester, sprofondandosi nella lettura. La casa era silenziosa e non si sentiva che il cozzare delle palle che proveniva dal biliardo, situato al piano superiore. Cadeva il crepuscolo e il pendolo aveva già avvertito che era l'ora di vestirsi per il pranzo, allorché la piccola Adele, inginocchiata vicino a me nel vano della finestra, Esclamò, «Voilà, monsieur Rochester, qui revient!» Mi voltai e la signorina Ingram schizzò precipitosamente dal divano. Anche gli altri presenti sospesero le loro occupazioni. In quell'istante si poterono udire un rullio di ruote e il galoppo di un cavallo sulla ghiaia umida. Si avvicinava una vettura postale. «Come mai ritorna a casa in vettura?» disse la signorina Ingram. Quando è partito cavalcava Mesrur, non è vero? E aveva con sé Pilot. Che cosa ne ha fatto delle bestie? Così dicendo, avvicinò la sua alta persona e il suo voluminoso vestito, così vicino alla finestra, che fui obbligata a tirarmi indietro a rischio di rompermi la colonna vertebrale. Nel suo ardore non mi aveva vista, ma appena mi ebbe notata, strinse le labbra con disprezzo e si diresse verso un'altra finestra. La vettura si fermò, Il vetturino suonò alla porta, intanto che balzava a terra un signore in tenuta da viaggio. Non era il signor Rochester, ma uno straniero alto ed elegante. «Che scimmietta irritante e noiosa!» esclamò la signorina Ingram, rivolta ad Adele. «Che ti ha fatto arrampicare sulla finestra per dare delle notizie sbagliate?» e mi gettò uno sguardo di collera, come se fosse stata colpa mia. Si sentì parlare nel vestibolo, e tosto il nuovo arrivato entrò in salotto. S'inchinò dinanzi a Lady Ingram, come a quella che gli parve la più anziana. «Giungo, mi pare in un momento inopportuno, signora», disse. «Il mio amico, signor Rochester, è fuori di casa, ma ho fatto un lungo viaggio e penso che la nostra vecchia e intima amicizia mi conceda la libertà di fermarmi qui fino al suo ritorno». Le sue maniere erano cortesi. Il suo accento mi colpì perché qualche cosa d'insolito. Senza essere straniero, non era schiettamente inglese. Poteva avere circa gli anni del signor Rochester, ma a parte questo, era un uomo di bello aspetto, specialmente a prima vista. A un esame più attento, scopersi nel suo viso qualche cosa di sgradevole. I suoi lineamenti erano regolari, ma fiacchi, occhi grandi e ben tagliati, ma mancanti di vita, almeno così giudicai. Il campanello avvertì gli ospiti che era l'ora di cambiarsi, Non lo rividi che dopo il pranzo. Sembrava sentirsi a suo agio, ma la sua fisionomia mi piacque ancor meno. Mi colpì quel suo essere a un tempo agitato e senza spirito. Gli occhi si muovevano intorno, senza espressione. Questo gli dava un'aria strana, che non avevo mai notato in nessuno. Pur essendo un uomo bello e non spiacevole, sentivo per lui una grande repulsione. Non c'era nessuna energia in quella faccia ovale dalla pelle liscia, né fermezza nel suo naso aquilino, nella sua boccuccia vermiglia, né riflessione nella sua fronte bassa e piatta, né autorità nell'occhio bruno e vuoto. Seduta al mio solito posto, lo guardavo alla luce dei, cam... dei labri del camino che lo illuminavano in pieno, poiché aveva trascinato una poltrona vicino al fuoco, come se sentisse freddo. Lo misi a confronto col signor Rochester, e pensai che la differenza era come quella che passa fra un lustro anatroccolo e un fiero falcone, fra una mite pecora e il cane dal ruvido pelo, e dall'occhio vigile, suo guardiano. Egli aveva parlato del signor Chester come di un vecchio amico. Che strana amicizia doveva essere stata la loro. Una vera dimostrazione del vecchio adagio, gli estremi si toccano. Si trovavano vicino a lui due o tre signori, e ogni tanto afferravo qualche briciola della loro conversazione attraverso il salotto. Da prima non potei cogliere il senso di quel che sentivo, perché i discorsi di Louisa Ashton e di Mary Ingram, situate vicino a me, coprivano i frammenti di frasi che mi pervenivano di tanto in tanto. Queste due parlavano dello straniero, tutte e due lo definivano un bell'uomo. Louisa diceva che era splendido e che lo adorava. E Mary diceva che la sua graziosa bocca e il suo naso aquilino corrispondevano al suo ideale di bellezza. «E che dolce carattere traspare dalla sua fronte!» esclamò Luisa. «È amabile senza quegli aggrottamenti che mi urtano e che placidità negli occhi e nel sorriso!» Con mio gran sollievo, Henry Lynn le li chiamò dall'altro lato della stanza per discutere qualche punto della differita gita a Haycommon. Potei allora concentrare tutta la mia attenzione sul gruppo che era accanto al fuoco, e così seppi che il nuovo venuto si chiamava Mason. Poi appresi che era appena sbarcato in Inghilterra e che veniva da un paese caldo, ed era quello certamente la ragione per cui la sua carnagione era così gialla e perché stava tanto vicino al fuoco e teneva il soprabito in casa. I nomi, quindi di Jamaica, Kingston e Spanish Town, mi informarono che dimorava nelle Antille, e poco dopo, con non poca sorpresa, venne a sapere che Là aveva per la prima volta conosciuto il signor Chester. Parlava dei calori torridi, degli uragani e delle stagioni delle piogge in quelle terre che non piacevano al suo amico. Sapevo che il signor Chester aveva molto viaggiato, come mi aveva detto la signora Fairfax. Ma avevo creduto che le sue peregrinazioni si fossero limitate al continente europeo. Era la prima volta che sentivo che aveva visitate delle terre così lontane. Ero immersa in queste riflessioni, quando un caso imprevisto ruppe il filo delle mie fantasticherie. Il signor Mason, che rabbrividiva ogni volta che qualcuno apriva la porta, chiese che aggiungessero dell'altro carbone al fuoco, sebbene questo fosse una mazza di tizzoni ardenti. Il cameriere che portò il carbone si fermò, uscendo, accanto al signor Ashton, e gli disse qualche cosa a bassa voce, distinsi solo le parole vecchia e molto seccante. «Digli che la farò portar via, se non si toglie dai piedi immediatamente», rispose il magistrato. «No, fermo», interruppe il colonnello Dent. «Non la cacci, Ashton. Approfittiamo dell'occasione, chiediamo consiglio alle signore». E a voce alta, annunciò. «Signore, parlavate di andare a Haycommon per visitare l'accampamento degli zingari. Sam dice che si trova fra la servitù una vecchia zingara e che insiste per essere introdotta per leggervi la sorte. Volete vederla? Certo, colonnello, gridò Ingram. Ni incoraggerà questa villa imbrogliona? La mandi via immediatamente, con ogni mezzo. Ma nessuno riesce a persuaderla a partire, signora, disse il cameriere. Ora la signora Fairfax sta cercando di convincerla, ma essa ha collocata una sedia all'angolo del camino e ha dichiarato che nessuno la farà sloggiare se non avrà prima il permesso di entrare qui. «E che cosa vuole?» chiese il signor Ashton. «Dire la buona ventura alle signore e ai signori, e giura che deve dirla e che la dirà.» «E che aspetto ha?» domandarono le signorine Ashton a un fiato. È un essere pauroso, signorine, nera, quasi come un corvo.» «Allora è una vera strega!» esclamò Frederick Lynn. «Lasciamola entrare, allora.» «Certamente!» Appoggiò suo fratello. Sarebbe un peccato perdere questa occasione per divertirci. «Miei cari ragazzi, che cosa ne pensate?» esclamò Ledlin. «Non posso mettere tale contraddizione!» fece eco la vedova Ingram. «Invece sì che puoi e lo vuoi!» dichiarò Blanche, in tono arrogante, girandosi sul seggiolino del piano, dove era rimasta silenziosa fingendo di esaminare dei libri di musica. Sono curiosa di sentirmi dire la sorte. Quindi, Sam, ordina alla buona donna di entrare. Cara Branch, ricorda? Sì, ricordo tutto quello che vuoi dirmi, ma io devo fare a modo mio. Lesto, Sam. Sì, sì. gridarono tutti insieme i giovanotti e le signorine. Falla entrare, sarà un bel divertimento. Il cameriere esitò ancora. Ha un aspetto così ripugnante. Va! ordinò la signorina Ingram, e l'uomo uscì. Tutti furono presi dall'eccitazione, ridevano e scherzavano. Quando Sam ritornò. «Ora non vuol più venire», disse. «Dice che non è la sua intenzione di apparire dinanzi al volgo. Devo farla entrare in una stanza da sola, e quelli che desiderano consultarla devono andare da lei uno alla volta». Vedi ora Blanche, mia regina, cominciò Lady Ingram, che passa i limiti, convinciti mio angelo. Falla entrare in biblioteca, interruppe l'angelo. Non è neppure mia intenzione di ascoltarla dinanzi al volgo. Intendo che si occupi solo di me. E' acceso il fuoco in biblioteca? Sì, signorina, ma all'aria talmente ruzza. Basta chiacchierare, sciocco, ed eseguisci i miei ordini. Sam... Scomparve di nuovo il mistero, eccitazione e curiosità, crebbero a dismisura. Ora è pronta, disse il cameriere quando ricomparve, e vuol sapere chi sarà il primo a consultarla. Credo che sarà meglio che vada a darle un'occhiata prima che vadano le signore, disse il colonnello Dent. Dille, Sam, che viene un signore. Sam andò e ritornò. Dice, signore, che non vuol vedere uomini, che essi non hanno bisogno di disturbarsi ad andare da lei. E neppure, aggiunse, reprimendo a stento una risata. Le signore, ma solo le signorine. Per giove a buon gusto, esclamò Henry Lynn. La signorina Ingram si alzò solenemente. Andrò io per prima, disse con un tono che sarebbe stato adatto a un generale che si gettasse all'assalto a capo dei suoi uomini. «Oh mio bene, mio tesoro, aspetta, pensaci!» implorò sua madre, ma Blanche le passò davanti, superba e silenziosa, e uscì dalla porta aperta le dal colonnello Dent, e la sentimo entrare in biblioteca. Seguì un relativo silenzio. Lady Ingram pensò che era il caso di torcersi le mani e ci offrì questo spettacolo. La signorina Mary, da parte sua, dichiarò che non avrebbe mai usato a rischiare questa avventura. Amy e Louisa Ashton trattenevano il respiro e avevano l'aria un poco spaventata. Il tempo passò lentamente. Trascorse un quarto d'ora prima che si riaprisse la porta della biblioteca. La signorina Ingram ricomparve sotto l'arco. Rideva? Prendeva la cosa come uno scherzo? Tutti gli occhi le furono addosso con viva curiosità ma essa li sostenne scontrosa e fredda. Non sembrava né adirata né divertita. Andò impassabile al suo posto e si mantenne silenziosa. «Ebbene, Blanche», disse Lord Ingram. «Che cosa ti ha detto?» chiese la sorella. «Che ne pensa? Come la trova? È una vera indovina?» domandarono le signore Ashton. «Piano, piano, amici», rispose la signorina Ingram. Non soffocatemi, la vostra meraviglia e credulità si eccitano veramente per poco. Sembra dall'importanza che tutti voi date alla cosa, la mia buona mamma compresa, che crediate che ci sia in casa una vera strega in stretta lega col diavolo. Ho visto una zingara vagabonda e mi ha letto la mano e mi ha detto le cose che dicono tutte le zingare. Il mio capriccio è appagato e ora penso che il signor Ashton farà bene a mandare la strega in prigione domani mattina, come ha minacciato. La signorina Ingram prese un libro, si gettò sulla sua poltrona e rifiutò di continuare qualsiasi conversazione. Io stetti a osservarla per quasi mezz'ora. Durante tutto quel tempo non voltò neppure una pagina e il suo viso rabbuiato espresse sempre più lo scontento e la delusione. Evidentemente non aveva sentito nulla che la lusingasse e mi sembrò, da quella crisi prolungata di tristezza e mutismo, nonostante le sue aree di indifferenza, che essa desse un'importanza esagerata alle rivelazioni che le erano state fatte. Intanto, Mary Ingram e Amy e Louisa Ashton dichiararono che non osavano andare da sole, nonostante bruciassero dal desiderio di andare. Fu aperto un negoziato con la mediazione di Sam, e quando finalmente Sam ebbe le gambe rotte dal cran camminare innanzi e indietro, l'esigente Sibilla diede con grande stento il permesso che le tre signorine si presentassero tutte e tre insieme. La loro visita non fu silenziosa come quella della signorina Ingram. Sentimo venire dalla biblioteca risa nervose e piccoli gridi, e circa venti minuti dopo, le tre signorine aprirono bruscamente la porta ed entrarono nel vestibolo, quasi fuori di loro dalla paura. «È di sicuro un'indovina!» gridarono tutte in una volta. «Ci ha detto di quelle cose e conosce tutto di noi!» e si lasciarono cadere senza fiato sulle varie sedie che gli uomini si erano affrettati a offrir loro. Sollecitate a dare altre spiegazioni, raccontarono che la zingara aveva parlato perfino di cose che avevano fatto da bambine. Aveva descritto libri e ninnoli che si trovavano nei salotti di casa loro, e doni ricevuti da parenti. Dissero che aveva indovinato i loro pensieri, e aveva sussurrato nell'orecchio di ognuna il nome della persona che più amavano al mondo, e indicato la cosa che maggiormente desideravano. Su questi due ultimi punti, i signori chiesero dei particolari, ma non ottennero in risposta dalle loro indiscrezioni, che rossori, risa soffocate ed esclamazioni. Le signorine, nel frattempo, offrivano sali e ventagli, e ripetevano che avevano avuto torto a non seguire il loro consiglio. Gli uomini anziani ridevano, e i giovani offrivano i loro servizi alle belle agitate. In mezzo a questa confusione, e mentre ero tutta assorta dalla scena che mi si svolgeva dinanzi, sentii toccarmi il gomito. Mi voltai e vidi Sam. Signorina, la zingara ha detto che c'è nella sala un'altra giovane che non è stata ancora da lei e giura che non se ne andrà se non ha visto tutte. Penso che deve essere lei, non c'è nessun'altra. Che cosa devo dirle? Oh, che andrò senz'altro, risposi. Ero contenta di questa opportunità inaspettata per appagare la mia curiosità. Senza essere notata, poiché tutti erano intorno al terzetto appena ritornato, uscì dalla sala e chiusi la porta dietro di me. «Se vuole, signorina», disse Sam, «resterò nel vestibolo e se ha paura mi chiami ed entrerò». «No, Sam, ritorna in cucina. Non mi sento affatto spaventata. Infatti, non avevo paura» ma sentivo solo interesse e curiosità.